0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts Emploi avec Actizea. Bienvenue dans les experts emploi sur Vivre FM avec ma partenaire de jeu, spécialiste, expert d'emploi et de handicap, Rania Igublalen. Bonjour. Bonjour Frédéric. Donc pour le cabinet Acticea, vous distillez vos, vos précieux conseils et puis pour Vivre FM aussi avec euh, tous nos invités. Aujourd'hui, on a deux invités euh, qui sont toutes jeunes. Euh, je ne vais pas vous en dire plus, je vais juste vous donner la, mettre la puce à l'oreille. Elle s'appelle La Petite Mu. On les retrouve tout de suite sur Vivre FM dans les experts emploi et handicap. Vous écoutez Les Experts Emploi avec Actizéa. Bonjour Ania. Bonjour Frédéric. Nouvel épisode des Experts Emploi et Handicap avec vous, c'est toujours un grand plaisir. Partagé. Merci. Et avec euh, nos invités Alice Devesse et Anaëlle marzelière Bonjour. Bonjour. Alors je Bonjour. vous ai, euh, j'ai un peu teasé en parlant de la petite mu. Parce qu'effectivement, ce nom interpelle. On se demande bien ce que vous faites. Alors là, on ne parle pas de ch chercher un emploi. On ne parle pas de comment euh, déclarer sa RQTH, comme on le fait d'habitude face à son handicap auprès de la MDPH, comme oui. d'habitude, des trucs hyper chiants et techniques. Euh, là, on va rigoler un peu parce qu'en fait, vous avez, vous, décidé de prendre le taureau par les cornes. Attente. Euh, d'un handicap dont vous nous parlerez ou pas, c'est votre, votre question à vous euh, vous avez choisi de créer votre propre emploi et surtout un emploi utile et ça s'appelle la petite mue, c'est quoi ça
2: euh, bah, la petite mu du coup c'est un média qui sensibilise au handicap invisible. Euh, on a commencé en fait il y a un an par un compte Instagram. Aujourd'hui on est sur euh, tous les réseaux sociaux euh, et on a notre site internet. Et sur la petite mu qu'est-ce qu'on retrouve euh, Des interviews, des podcasts et de la bande dessinée. Euh, donc comment on a eu l'idée du média bah, moi il y a deux ans j'ai été diagnostiquée de la sclérose en plaques et suite à ça j'ai en fait voulu euh, trouver euh, de l'information, des témoignages ou de parcours de personnes qui vivaient la même chose. Bah pour essayer aussi un peu de, de comprendre, parce qu'en fait, c'est plus euh, pas vraiment l'annonce le plus dur. Enfin, pour moi, en tout cas, ça n'a pas été l'annonce, ça a été l'après de, de comprendre que je devais faire un peu le, le deuil de ma santé antérieure. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté Anaëlle qui était l'amie d'une amie, et je sais qu'elle a toujours rêvé de faire de la, la BD, mais je te laisse peut-être te présenter.
3: Ouais, elle est venue me voir avec ce projet qui aussi me touchait personnellement, on va dire. Elle savait que je m'intéressais énormément à tout ce qui était trouble psy et santé mentale. Et euh, moi, je vais proposer qu'on incruste, enfin euh, qu'on intègre la bande dessinée à notre projet pour euh, justement un peu euh, communiquer d'une autre façon sur la maladie et sur le handicap et euh, avec en mettant une touche d'humour, parce que j'ai un humour un peu, un peu nul, mais des fois, ça fait rire, mmh. donc... Euh... <rire> Donc je, on s'est dit qu'on allait parler de choses graves, mais euh, de façon plus légère, authentique et spontanée. Et apparemment, c'est ce qu'aiment les gens, parce que beaucoup ont commencé à nous suivre et à nous dire qu'ils se retrouvaient dans nos histoires, dans nos témoignages. Et, euh, et voilà.
1: Mais à l'origine, votre idée n'est pas de créer une entreprise pour créer une entreprise. C'est en fait non. de communiquer mmh. sur ces, ces questions-là, de manière à votre manière, j'allais dire différente, mais c'est simplement à votre manière, et de faire en sorte que ce ne soit pas... Euh, alors, je vais prendre votre jargon, relou.
3: Mmh. On dit tout. Je dis souvent, euh, en fait, on a voulu rendre le handicap moins chiant.
1: Voilà, bah, on n'est pas loin.
3: <rire> <rire> c'est exactement ça. Mais du coup, c'est un,
0: un job à plein temps maintenant pour vous c'est Ça en fait, euh, bah, on a commencé.
2: On avait on aurait voulu être tout de suite à plein temps, mais on, on a déjà lancé le compte Instagram, voir si ça fonctionnait. Euh, et après, on a quitté toutes les deux nos boulots parce que bah, ça nous prenait énormément de temps. Euh, et on s'est dit, bah, on, on va se lancer à 100% dessus parce que dans nos boulots, c'était pas évident. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas créer notre propre travail avec nos aménagements à nous. Et, euh, et au final bah, ça fait 5 cinq, cinq mois qu'on est à 100% dessus et à côté du coup bah forcément il faut, faut réussir à en vivre donc on intervient aussi dans les entreprises pour sensibiliser donc le nouveau regard qu'on apporte dans le média on veut l'apporter aussi dans les entreprises euh, parce que toutes les deux avec nos expériences personnelles on a vu le, le boulot qu'il y a à faire dans les entreprises et avec toutes les interviews qu'on a faites aussi on se rend compte qu'il y a énormément de chemin à faire pour sensibiliser euh, les entreprises, les former, et qu'elles agissent enfin à leur tour, euh, de leur côté.
0: Vous, vous fonctionnez en binôme donc Oui. Comment ça s'est passé les débuts, entre vous deux
3: Il a fallu qu'on trouve un rythme, parce qu'on n'a pas du tout le même. Euh, moi, je pense que je vais être un peu le cliché euh, du créa, mais euh, je ne suis pas trop... Euh, le matin, euh, ce n'est pas, pas très productif... <rire> Mais par contre, j'aime beaucoup je bosse star et j'aime bien, je sais pas, je suis vraiment plus du soir. Et Alice est très tôt le matin, donc au début, je recevais des mails ou des textos à 7h. J'étais « Waouh, ça va être compliqué !» Et du coup, il a fallu qu'on s'adapte à nos rythmes pour caler nos réunions, caler nos points. Et puis après, aussi concilier avec la maladie, parce que malheureusement, c'est aussi ce qu'on retrouve dans beaucoup de nos interviews, c'est comment concilier son travail avec avec ses chutes, avec ses poussées, avec ses, bah, ses états de santé, ses rendez-vous médicaux, ça, ça englobe quand même beaucoup de choses, beaucoup de charges mentales, et donc on a trouvé notre rythme, en fait on, on s'est dit qu'on, simplement, ça paraît bête comme ça, mais en fait communiquer, on se dit tout, on est transparente sur tout, sur nos états, sur bah, là moi je ne vais pas bien, bah, du coup est-ce que tu peux prendre le relais on... Même si on ne fait pas le même métier, on est au courant de chacune de ce que fait l'autre, et on arrive un peu à prendre le relais quand l'une ne, ne peut pas.
1: Donc ce que vous conseillez aux autres, vous l'appliquez déjà à vous-même, c'est-à-dire oui. d'avoir mmh. la parole libre à ce sujet et de ne pas vous sentir gêné parce que l'une ou l'autre vous êtes plus down comme on dit euh, un mmh. jour et, et même absente totalement parce que mmh. ça doit aussi mmh. euh, arriver, arriver de temps en temps. Vous parlez d'interview, de, de, vous interviewez Rania, vous interviewez qui
2: euh, du coup on, on interview bah, au début bah, quand on s'est lancé on a contacté euh, des... on essayé de contacter des personnes qui ont se sensibilisé sur euh, sur Instagram et maintenant depuis en 2 3 mois en fait c'est plutôt les gens qui nous contactent euh, donc en fait on donc, des gens en lambda oui toute personne qui nous envoie un message comme quoi il va être interviewé on lui dit ok. Pour parler de leur de, handicap De leur handicap. Il y a des fois, on a fait des interviews on ne connaît pas le handicap de, de la personne, c'est plus nous, nos questions vont être orientées sur euh, comment elles l'ont vécu, est-ce que c'est quelque chose qu'elles ont accepté, comment elles sont aujourd'hui, euh, quelles solutions elles ont mis en place dans leur vie, quel impact ça a eu, enfin toutes ces questions autour de, du handicap. Euh... Et autour du
1: travail uniquement ou autour de la... Là, vous parlez de la vie des gens
2: De la vie des mmh. gens, ça peut être. Euh, Donc le, tra le travail
1: faisant partie parfois oui. de leur vie, euh, du coup ils en parlent, d'accord
0: On en parle. Et souvent c'est la première chose qui revient. Oui, c'est ce que j'avais vous demandé. Mmh. Est-ce que du coup c'est vous qui amenez le sujet du travail ou ça vient très rapidement et très naturellement euh, dans le cours de
3: l'interview ça vient très rapidement. Souvent, mmh. en fait, on demande comment ça se passe au quotidien. Donc, on ne parle pas forcément de travail. Mais la première chose dont les gens parlent souvent, c'est le travail et la relation de famille. Faut pour les parents, euh, souvent aussi, euh, mmh. par exemple, les, les, les mamans gérer leur grossesse avec un handicap, la naissance, euh, tout ça. Mais euh, c'est vrai que la première chose qui vient, c'est euh, le rapport au travail. Donc, on a, des fois, on n'a même pas besoin de poser la question.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui ressort alors de vos, <coughs> vos premières... Combien vous avez fait d'interviews déjà
3: un peu plus de 200.
1: Un peu plus de 200. Qu'est-ce qui ressort Est-ce qu'il y a des traits généraux, des, des freins, des craintes euh, que vous retrouvez quasiment tout le temps, notamment vis-à-vis -vis du travail
3: bah, Beaucoup ne euh, se sentent pas forcément écoutés ne se sentent pas à l'aise pour en parler. Donc on a beaucoup cette problématique de, en fait, des personnes en situation de handicap ne disent pas à leur travail qu'ils sont en situation de handicap qu'ils ont la RQTH, donc ils ont tous leurs droits mais ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être discriminés, que les personnes ne comprennent pas. Et en plus, dans le cas du handicap invisible, c'est beaucoup pensent que si ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Donc euh, nous, on est là aussi pour ouvrir la parole là-dessus, pour euh, en fait, euh, avant même de former, d'ouvrir de la communication et d'expliquer que. Euh, il bah, n'y a pas besoin d'avoir une jambe en moi ou un fauteuil roulant pour avoir un handicap. On parle beaucoup aussi des handicaps psychiques parce que ça fait beaucoup peur aux employeurs aussi. Quand on parle de schizophrénie, de bipolarité, c'est des choses que... Des gros mots. Ouais, c'est des mots terrible. qui font peur, mais pourtant, euh, ils ne font pas si peur que ça si on, juste on prend le temps d'écouter et de comprendre ce que c'est. Mais malheureusement, la culture populaire, les médias, relaient ça euh, comme parfois quelque chose de dangereux, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il euh, faut juste... Euh... En fait, des fois, on dit que c'est plus de la maladresse que de la méchanceté. Les gens de la ne méconnaissance sont... C'est ça, aussi, la ouais. méconnaissance, mmh. de la maladresse, parce que euh, les gens ne sont pas informés, ne sont pas éduqués sur ce sujet-là, parce que s'ils ne sont pas concernés, ils ne vont pas s'informer dessus. Et donc, nous, ce qu'on veut euh, déconstruire, justement, c'est qu'après, notre objectif, c'est de toucher le grand public pour que quelqu'un qui, de base, n'est pas concerné soit éduqué sur le sujet et ne se retrouve pas à euh, trouver que c'est un sujet tabou s'il rencontre quelqu'un qui lui dit euh, « bonjour, je suis bipolaire <rire> ». Mais du coup, vous leur donnez des conseils aux personnes
0: que vous interviewez, parce que vous êtes là, vous entendez, vous, vous montez, ensuite vous diffusez sur votre média. Mais euh, entre vous, vous leur donnez des conseils, vous leur parlez de votre propre expérience euh, oui bah c'est vrai qu'on va, va parler des fois de notre propre
2: expérience et les conseils qu'on va donner on va jamais dire euh, on a une solution c'est plutôt ah bah, tu sais qu'on a interviewé telle personne qui nous a donné mmh. tel conseil euh, la dernière fois j'avais interviewé euh, euh, quelqu'un qui disait bah moi par exemple ce que je dis mais est-ce qu'on doit parler de son handicap en entretien il m'a dit bah c ça dépend de l'entreprise comment on se sent à l'aise donc pour moi déjà cette question c'est trop compliqué de trouver une, une réponse et euh, il a dit bah moi sur mon CV euh, bah, j'ai mis ma maladie Enfin, j'ai mis pendant deux ans, j'ai géré, euh, j'ai mis ça et tout ce que ça m'a appris. Et je dis, ah, mais c'est une trop bonne idée. Oui. Et du coup, on a fait un atelier à un moment et on se posait la question. Et du coup, on fait, ah, mais vous, on nous a donné ce conseil-là. Enfin, il y a une personne qui a fait ça. Alors, on ne dit pas si c'est bien ou si ça. Pourtant, ça a marché, donc il a été pris derrière. Mais euh, c'est plus, on va dire, on va essayer de en fonction de, de la personne et de ce qu'on va nous dire. On va essayer d'essayer de, ouais, de trouver des solutions, mais on ne va pas être là en, en tant que vraiment, il faut faire ça. On te conseille de faire ça, quoi.
3: On dit souvent qu'on n'est pas médecin par contre, c'est quelque chose qu'on précise beaucoup parce qu'on bah, n'est pas médecin, on n'est pas psy. Et ça, euh, comme on dit, euh, oui, il y a des pathologies qui se ressemblent, mais nous, on n'est pas là pour ça parce que ce n'est pas notre rôle. Et puis, euh, on n'a on pas la formation pour, on ferait des erreurs, et, mmh. mais on est là pour écouter et on, on est là pour mettre en avant les personnes qui ont besoin de parler. Et déjà, ça, beaucoup nous disent euh, que euh, juste devenir venir témoigner, ça leur a fait un peu une thérapie
0: ce qui est génial c'est qu'en fait vous allez prendre les bonnes pratiques des uns pour les, pour les donner les partager aux autres mmh. on bah, met beaucoup les gens en relation entre eux aussi
2: c'est ça, en fait. Et au final, fin, parce que nous, on n'est pas du tout... Euh, moi, il y a deux ans, je de, j'étais pas du tout malade. Je ne connaissais rien au handicap invisible, ce qui est bien dommage parce que je n'étais pas sensibilisée. Et, euh, et aujourd'hui, pourtant, on a, en un an, on est arrivé un peu à cette expertise-là, mais c'est juste en discutant avec plein de personnes. On n'a pas eu de formation, on n'a jamais été formé dessus. Et c'est d'avoir les témoignages de tout le monde. Et quand ça fait 200 personnes ou c'est 200 fois le même témoignage euh, qu'on nous dit à chaque fois la même chose... Bah, on voit bien où est le problème et, et du coup c'est là où on s'est dit bah, en fait euh, puis même dans mon entreprise euh, avant euh, le fait que j'en parle que je parte et que je, je fais un média il y en a trois qui viennent me dire ah bah j'ai aussi un handicap invisible et je fais moi ça fait un an que je galère que je suis pas bien que je mets des arrêts maladie mais que je culpabilise à chaque fois en me disant mais est-ce que je suis vraiment légitime de le faire et en fait, on est, enfin, on ne s'est pas parlé. On travaille ensemble tous les jours, on ne s'est jamais parlé. Et pareil, les... Les... au début, le média, j'ai eu l'idée parce que j'avais hésité à faire quelque chose sur, sur la sclérose en plaques. Et c'est en discutant, tout le monde, à chaque fois, dans tout repas de famille ou euh, avec des amis, ah bah moi aussi j'ai ça, mmh. ah mais j'en ai jamais parlé. Et mmh. je dis mais on ne va pas tous souffrir de, enfin, <rire> dans notre coin quoi. C'est dommage. Alors que si on parlait, qu'on partage, et c'est au moment où on partage mmh. nos expériences et qu'on dit bah moi je l'ai vécu comme ça. Euh, ah bah moi plus comme ça, bah on voit qu'on on, on se sent beaucoup. C'est rompre l'isolement, c'est juste se sentir moins seul et qu'on a l'impression que c'est toujours dans notre tête et qu'on vit la chose toute seule et que personne en France n'est malade ou n'a d'handicap, mais c'est pas du tout le cas. En fait, on est tous franchement, on est tous concernés. Et plus j'avance autour de moi, plus j'ai l'impression que que je suis entouré par la maladie. Des fois, c'est c'est triste, <rire> mais c'est juste que je m'ouvre. Enfin, je et plus discute ça plus va avec être les le gens. Cas, hein. Oui, et plus ça va être le Vu cas. Le choix
1: le de, 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 de... <rire> éditorial du média, il y a des chances pour que ouais. vous baigniez dedans pendant un, un, un paquet de temps encore. Hein. Je pense aussi, je, je vous le souhaite parce que ça voudra dire que le média fonctionne. fonctionne. Mmh. Ouais. Et, et alors l'usage de l'humour, c'est un c'est un choix, c'est juste ou juste une opportunité parce que Annaëlle, vous avez un humour décapant.
3: Je sais pas si décapant. Je suis un peu cynique mmh. et euh, en fait moi, contrairement à Alice, c'est pas quelque chose que j'ai découvert. Enfin, on va dire les des mots des, sur ce que j'étais, je les ai découverts il y a pas longtemps. Mais par contre, euh, j'ai toujours euh, grandi en sachant qu'il y avait un problème. J'ai toujours dit euh, « ouais je suis perché, je suis bizarre, je ne suis pas dans une case ». Et euh, je ne me sens pas... Euh, moi, je pensais juste que j'étais bizarre. Quoi. Je pensais pas qu'il y avait un truc dessus. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à creuser, euh, je me suis rendu compte que mettre des mots, il y avait tout un truc qui avait vraiment quelque chose et que... Et quand j'ai dû commencer à en parler, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est des gros mots qui font peur. Quand on parle de troubles psy, souvent, ça fait peur. On... Et bien bah là, c'est un peu l'humour qui m'a permis de... de parler de choses graves. Euh... Mais pas... je ne voulais pas en parler de façon morbide. Du coup, bah, j'ai commencé à faire des blagues dès que je parlais de trucs graves. Et c'est vrai que des fois, je peux faire des blagues sur des sujets un peu bordeurs. Euh... Mais en fait, ça, ouais, ça détend et puis ça prouve qu'on peut dédramatiser et on peut rire de tout. Alors, peut-être pas avec tout le monde, mais pour moi, on peut rire dessous C'est la façon dont on, on en rit. qui faut savoir le faire, quoi. Enfin, je pense que si vous, on est concerné, on peut... Et vous, vous
1: on peut... comme légitime pour le faire
3: bah, En fait, euh, je me moque beaucoup de moi-même, donc euh, c'est pas trop... Euh je me moque pas trop des sourire, autres ouais ce que je me moque beaucoup de moi-même et donc c'est pas je, je rigole plus de moi que, et de mes situations que de celles des autres donc on va dire euh, que je crois pas que je vexe les gens les BD euh, ce que je raconte en tout cas pour l'instant c'est le cas c'est c'est nos vies c'est nos histoires c'est pas j'ai pas piqué inventé une histoire à quelqu'un tous les BD qui sont sortis c'est des trucs qui nous sont arrivés ou qui nous qui me sont passés par la tête ou que j'ai déjà pensé donc euh, j'ai pas euh, je me j'ai pas pris un cas de quelqu'un et je me suis moqué de lui quoi c'est pas du tout ma façon de faire c'est intéressant parce qu'on a quand même l'impression que vous
0: grandissez avec le média. Tout à l'heure, vous avez dit, on n'a pas été formé Mais en fait, la formation elle vient du terrain mmh. avec la rencontre euh, des personnes que vous interviewez. Donc, vous grandissez avec votre média. Ça, c'est beau. Et j'ai aussi l'impression que Petite Muse, c'est une thérapie pour vous C'est beaucoup, de... c'est souvent la question qu'on nous a posée. Je pense qu'au début,
2: effectivement, euh, ça peut être un peu si ça peut être une thérapie euh, parce que si j'ai enfin, si eu l'idée au début du média c'est parce que j'ai pas trouvé d'informations et je voulais en trouver et je me suis dit bah je vais créer mon propre média mais euh, après de plus en plus je trouve moins que c'est ce qu'on oublie des fois moi j'interviewe des gens j'oublie que je suis malade en fait et des fois je me pose je fais mais toi aussi Alice des fois enfin, ça te concerne aussi et ça j'ai tendance à l'oublier et du coup c'est peut-être plus facile de bah, d'avoir été moche de tout le monde et s'oublier un peu des fois là-dessus, mais bon après des fois le, la santé revient vite euh, vers nous, mais euh, ouais effectivement peut-être que ça a été au début comme un peu comme une thérapie enfin nous ça nous a aidé en hein, final enfin je trouve, mmh. dans ouais. notre maladie en vrai euh, je trouve que j'ai gagné 4-5 ans d'acceptation d'une maladie euh, je pense. Enfin, Rien
1: euh... qu'en en parlant et en en parlant euh, aux autres, et là euh, de nombreux autres, hein, plus de 10 cas de de followers sur, euh, sur Instagram et sur l'ensemble de, de vos réseaux en moins d'un an, c'est quand même une, belle, une oui. belle performance donc vous avez cette base de données quelque part de solutions humaines et vivantes avec les, les petites vidéos que vous faites et puis les gens qui vous disent bah, voilà comment je me débrouille, voilà comment je présente mon CV, l'idée de renverser la vapeur elle est, elle est connue elle existe, par contre plus on sera à la diffuser, mieux ce sera effectivement dire je suis, mais attention, voilà ce que j'ai appris c'est très dans l'air du temps, hein, notamment avec les aidants et les compétences euh, qu'on qu qu maintenant, les entreprises vont chercher chez les aidants mm. euh, vous allez ensuite voir des boîtes, parce qu'il faut manger, mm, et là comment, comment elles vous regardent, <rire> euh, les, les deux petites jeunes qui arrivent, l'une avait l'humour décapant avec ses BD, euh, vous euh, avec votre, votre histoire et puis euh, cette histoire de petite mue, que vous n'avez toujours pas expliquée mais je n'oublie pas
2: <rire> euh, bah en fait pour le moment on pas apparen... enfin si on a commencé à parler avec des entreprises mais c'est surtout les entreprises qui sont venues à nous euh, suite à des conférences qu'on a pu faire ou des tables rondes et euh, c'est surtout en fait mais les... comment vous
1: êtes incrusté dans ces tables rondes dans ces conférences
2: bah, on nous a envoyé des, des invitations, ouais, des, des, invitation, invitations. Ouais.
1: Donc, des gens ont vu votre votre compte et se sont dit tiens on va les faire parler chez nous
2: c'est ça un peu ouais. Oui c'est ça, je ne oui. sais plus quelle était la première... C'est ce que je me posais la question. Il y a l'Agefib qui nous avait contacté, donc on avait fait un talk bah, à l'URRH. C'est pas, bah, pas rien. Il y a l'Inclusive Day hier, euh... Euh, on a fait une table ronde pour le lancement de, de Cortex, qui est un... Enfin, le, un peu le nouveau Netflix oui. du handicap, donc qui nous a invités au ministère de la Santé, donc on avait pu euh, aussi intervenir. Et euh, oui, en fait, je ne sais pas comment ça s'est... Je me souviens même plus de la première ouais, table ronde qu'on a fait. dire. Euh, et... Si, c'était un webinaire organisé par la GFI. Voilà. Et ça, 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 nous, ça nous donne des entour. contacts auprès des entreprises. Et euh, souvent, même quand on fait les premières, euh, premiers calls avec les entreprises, on dit, bah, pour suivre notre média, et c'est là vous allez mieux nous connaître, euh, pour le coup, plutôt qu'on vous présente euh, une plaquette commerciale ou des choses comme ça. Et la plupart des gens, c'est des gens qui nous suivent, qui en parlent dans
0: leur entreprise. Et du coup, les entreprises nous contactent. C'est les premiers contacts qu'on a eu, c'est ça. C'est que ça correspond quand même à un vrai besoin. Si ça a été aussi rapide, c'est qu'à un moment donné, euh, à la fois, j'imagine, les personnes qui souffrent d'une maladie euh, ont été rapidement présentes pour vous parce qu'ils sentent qu'ils partagent quelque chose avec d'autres, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais aussi les entreprises. Elles ont peut-être su aussi rapidement voir le potentiel qu'il pouvait y avoir. Peut-être sur un espace aussi, il n'était pas... Euh... Je ne suis pas certaine que sur Instagram, il y ait d'autres... Euh d'autres euh, créateurs de contenu où on parle véritablement euh, d'handicap invisible comme ça mais handicap au
1: pluriel
0: sur Insta mais euh, handicap au pluriel vraiment où, euh, et où on laisse parce que finalement on laisse beaucoup la parole aux autres mmh. sur votre média, on, euh, sur euh, l'Insta on vous voit pas,
3: non on
2: non. voit
0: que les autres non.
2: On nous... Là, on a eu 2-3 interviews, donc des fois, on nous voit à ce moment-là quand les personnes publient, mais euh, au début, nous, on ne voulait pas... Euh... Vous
1: n'êtes pas en train de vous filmer toute la journée et Non, 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 non. j'étais pas à l'aise avec ce
3: concept. Mais non, non, pour non.
1: le dessiner, oui. Ouais. Oui,
3: ouais, c'est vrai. J'adore <rire> dessiner, je nous ai déjà dessiné en mode van ou des trucs... Euh, J'ai des, des petits persos, c'est nous, mais c'est vrai que nous mettre en avant en train d'interviewer les gens, je ne voyais pas l'intérêt. Pour moi, c'était vraiment de mettre la personne au centre... Euh, de, de son histoire, de, un peu euh, que ce soit elle au centre de ce qu'elle mmh. veut raconter, de son parcours, parce que c'est le but. Nous, euh, on donne la parole, on n'est pas là pour se montrer. Donc, euh, donc après, évidemment, c'est vrai, comme elle disait, on fait des interviews, des, 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 des mmh. choses comme ça pour parler du média. Donc là, on va nous voir un peu. Mais euh, sur toutes les interviews, il doit y en avoir trois de ouais. nous. Ouais. Et bon, elles, sont, elles sont mélangées, fondues, perdues dans notre Insta, <rire> donc on ne voit pas trop. Quoi.
1: Et alors, ces entreprises, elles vous demandent quoi
2: euh, je pense que c'est la prom... D'abord, c'est de sensibiliser avant, et c'est toujours ce que j'explique. Ça ne sert à rien de mettre en place des choses, des aménagements, si personne n'est sensible, euh, sensibilisé. Il euh, n'y a pas grand-chose qui va se faire. Et c'est le côté BD, euh, le côté euh, plutôt positif. Euh, tu vois, vous avez, c'est hyper coloré, c'est hyper positif. Enfin, euh, euh, je pense que peut-être le fait qu'on l'aborde naturellement et qu'on soit toutes les deux concernées et qu'on l'aborde sans vraiment tabou. Bah, C'était ça que cherche... Euh, oui, mais concrètement, pas, elle vous demande quoi
1: D'intervenir oui. chez elle auprès de, des salariés, de, de faire des, des webinaires de, ou de faire des BD euh, dédiés
3: Les deux un peu, en fait. Ouais, euh, peu on fait des ateliers de, parce que du coup, un peu dans l'esprit table ronde pour communiquer parce que du coup, c'est plus petit comité. On utilise le dessin comme, comme, comme support parce que, ça, mine de rien, ça fait une barrière quand on veut parler. Et on utilise le dessin pour ce... Souvent, la question qu'on pose, c'est quoi le handicap invisible pour vous Et on demande de le dessiner. Et ça permet aux personnes d'avoir un support quand il doit s'exprimer. Et on a une petite table ronde. Et en fait, les gens, au bout d'un moment, oublient que c'est un atelier. Et on est vraiment tous en train de discuter comme si on était entre amis euh, à table. Et euh, ça ouvre la parole. Souvent, on n'a pas le temps de finir l'atelier parce que bah, <rire> on a trop de choses à passé. dire. En fait, tout le monde a son histoire, tout le monde a ses anecdotes. Et, et donc ça, on nous le demande. Et, euh, et les bandes dessinées c'est comme disait Alice euh, c'est que c'est un peu un média un peu plus original qu'envoyer un mail qui va plus marquer qui peut aussi euh, le fait qu'il y ait des images enfin c'est bête mais le fait qu'il y ait des images le fait qu'il y ait une histoire à chaque fois c'est quelque chose qui plaît pas mal et qui change donc euh, c'est vrai que surtout beaucoup la BD
1: Alors moi j'ai une question qui est très euh, pratico-pratique mais qui, que se pose tout entrepreneur ou voilà, créateur même un peu par hasard ou à la volée d'une entreprise comment on fixe les, les prix
2: Bonne question. ça, ça. <rire> euh, bah, J'ai en fait, été créateur d'entreprise aussi. Donc. <rire> on s'est dit comment on fixe les prix. Bah, on n'avait jamais été entrepreneurs avant, on n'a jamais été dans, non plus dans le commercial quoi que ce soit avant. Euh, du coup, on s'est mis en, fait, en temps horaire. Euh, on s'est dit bah, combien de temps ça nous prend euh, de créer une BD combien de temps ça nous prend euh, c'est comme ça et, euh, et aussi bah, à la fin en fait, euh, comment on peut en vivre enfin, on, essaye, on a fait aussi un benchmark on a regardé un petit peu ce, que, ce, qui, ce qui se faisait euh, les conférences, combien ça coûte combien font nos concurrents c'est comme ça qu'on arrivait à fixer un petit peu les prix et après en fait, on a créé des liens avec euh, bah, des gens aussi qui ont des entreprises à impact dans le handicap et on leur demande des conseils euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, est... et après, euh, on a eu des retours clients, des fois, on nous dit, ok, quand on voit qu'on accepte tout de suite, on sait que, bon, peut-être qu'on aurait pu mettre plus, <rire> et quand on nous dit, euh, avec le temps, vous apprendrez. Voilà, <rire> en fait, ouais, on jauge à chaque fois, et, et on, on fait en fonction de notre horaire, quoi horaire, enfin, c'est comme ça qu'on fait.
1: J'aime me prévu d'un week-end à Deauville, là, en plus. <rire> Encore important. des coquillettes. <rire> Au beurre.
0: Mais est-ce que, là, vous vous êtes lancé, hein. vous êtes... Euh vos propres patrons, patronnes, vous conseilleriez à d'autres personnes en situation de handicap de se lancer dans, dans cette grande
3: aventure de l'entrepreneuriat bah Nous, et certains, pas mal qu'on a interviewés, alors pas tous, mais beaucoup qu'on a interviewés ont choisi la voie de l'entrepreneuriat euh, au lieu du salariat classique parce que justement l'entreprise ne répondait pas à, à leurs aménagements ou à leurs besoins.
1: C'est aussi dans l'air du temps, euh, gl globalement mmh. hein. Il y a eu quand même il eu une explosion des, des créations d'auto-entreprises, de micro-entreprises, micro euh, là, dans les, deux, dans les deux dernières années après, après le COVID. Covid. Donc, mécaniquement, mm -hmm. ça rejaillait aussi sur les personnes euh, handicapées et qui se disent bah, pourquoi pas moi. Hein.
3: Mm -hmm. Après, oui, comme on disait, c'est pas simple, ça prend du temps, mais euh, moi, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, euh, j'ai aucun regret. Et. Mm -hmm. On sait que ça prend du temps, mais on apprend beaucoup plus vite, on apprend tellement de choses et c'est passionnant. On en... enfin, aucun jour n'est pareil, on rencontre des personnes différentes tout le temps, enfin, c'est mmh. hyper enrichissant. Même si ça ne marche pas, si malheureusement ça ne marche pas, bah, je regretterai jamais d'avoir tenté cette aventure parce que vraiment, c'est incroyable. Ça, ça, je va marcher, hein. et puis, oui, ça va marcher. <rire> ah, ah, de tout toute façon, ce souhaite. ça va marcher. Bah,
1: déjà, vous avez un petit, euh, bel alignement de planètes hein, parce que vous vous retrouvez euh, devant la... la... La réunion des référents euh, à Gfip, là à Bordeaux, où il y ouais. avait quand même tout l'écosystème triste ouais. parfois euh, du handicap et de la communication. Et puis jusqu'à donc l'art, tout récemment, euh, sur la scène de, j'allais dire Solidays, mais non, c'est pas tout de suite. Pas la <rire> <chose day. rire> Ce sera pour l'année prochaine. Euh, D'inclusive de, de Day, euh, c'est quand même un beau parcours, d'autant que la salle était euh, comble. Et, et vraiment euh, vivante est, alors pour le coup j'étais avec vous sur scène donc j'ai pu voir le regard des gens vous n'avez pas voulu le voir Non. Pourquoi C'est un
2: stress. non, non c'est pas évident. Bah pareil, vu que ça fait qu'un an qu'on existe, on n'a jamais été entraîné à parler en public, donc c'est toujours à chaque fois un stress. Cette fois-ci, j'ai moins stressé que les autres fois. Là, j'ai flippé bah, toute la journée, on était angoissés, c'est un enfer. Et là, en fait, on, on commence à s'y habituer. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y a un an, quand on était à l'inclusive day, euh, ça faisait qu'une semaine qu'on avait lancé notre média, on devait avoir 50 abonnés, puis on avait été voir euh, faire le tour euh, comme ça. Et on avait été voir plein de conférences, on s'était dit, euh, j'avais dit à tu verras peut-être qu'un jour, on sera aussi sur euh, la scène principale de l'université. Et un an ouais. après. Franchement, j'avais pensé.
1: Hein. Non, ce qui était intéressant, Rania, c'est vraiment, pour le coup, moi, avec la vue que j'avais, euh, c'était de voir le regard des gens quand Alice parlait. Ah. Il euh, y avait vraiment un truc, euh, un truc qui se passait. Là, vous disiez tout à l'heure que vous ne trouviez pas les informations que vous vouliez, il y a quand même des sources notamment sur la sclérose en plaque, euh, des sources d'informations. Alors elles ne sont peut-être pas très agréables à lire, elles ne sont pas digestes, elles ne sont peut-être pas compréhensibles, mais euh, pour, pour, y, on n'arrive pas à piocher quand même. Euh, Aujourd'hui, on est obligé d'aller euh, sur euh, Petite Mue pour avoir toutes les infos sur euh, sclérose en plaque, travail, vie quotidienne.
2: Alors je ne pense pas, parce qu'on n'est pas non plus la, la seule référence, mais il y a beaucoup, il y a tout le travail des assauts. Euh, je m'étais notamment euh, rapprochée où j'avais été bénévole quelques mois avec euh, c'est Avenir. et euh, en fait c'est juste que j'ai mis longtemps à essayer de trouver de l'information dans les assos de trouver qui on pouvait contacter j'avais contacté une assos j'avais eu quelqu'un au téléphone mais qui m'avait jamais rappelé c'était toujours compliqué mais c'était des
1: infos médicales que vous cherchiez ou plutôt des infos euh, humaines comment ça se passe, quel, est, quel va être mon avenir ou, ouais euh, c'était ça parce ça que
2: euh, le neurologue m'avait dit plein de choses euh, et je me souviens il avait dit c'est bien si un proche avec vous et j'avais ma mère qui était là, mais en fait, euh, moi, je pensais avoir tout retenu. Puis six mois après, je disais, ah, je comprends pas, j'ai mal là. Mais on me disait, mais ton neurologue te l'a dit Mais non, je m'en souviens pas. Et en fait, on, on a l'impression que ça va bien pendant cette phase-là, mais en fait, on se rend compte que notre cerveau a déconnecté pendant quelques mois quand même. Et, euh, et même, je ne me suis pas reconnue, même si les assos font un énorme travail, des fois, juste la communication, le fait d'avoir de, des personnes âgées à chaque fois, ou des personnes en fauteuil roulant. Euh, quand on a... J'avais 24 ans, euh, bah, ça ne me donnait pas envie. Ça plombe et un peu
1: le moral, oui. Voilà,
2: et du coup, je ne me retrouvais absolument pas... Euh, dans ces image je mets des podcasts ou des vidéos sur, euh, de gens qui sont interviewés sur ont en Plaque. J'ai mis longtemps, en trou... enfin, il y en a quelques-uns sur certains comptes Instagram, mais ce n'est pas évident d'en trouver. Et euh, du contenu... Peut-être plus dynamique en fait aujourd'hui, il, il y a Combini il y a Brut qui font Brut, plein de contenus. Oui. C'est comme je suivais plein de médias féministes, il y a plein de médias qui existent, qui sont oui. hyper dynamiques, avec de l'information, on va juste sur le compte, on a plein d'infos euh, sur toutes les actualités. Sur le handicap, il euh, n'y bah, avait rien du tout. Il enfin, y, deux... si, y a deux trois médias sur le handicap, mais qui ne publient pas tous les jours, qui ne font pas des contenus diversifiés ou des choses comme ça. Et c'est ça que je dis, je... Enfin, ça existe dans toutes les thématiques, il y a plein de médias, et le handicap,
3: il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est comme ça que on a eu l'idée ensemble. Puis on voulait que ce soit positif, c'est ce qu'a ce que est vrai. Mais même des fois, il y a beaucoup de dimensions quand on fait des recherches, c'est plombant. Quoi. On, en fait, il n'y a rien de bon à retirer. Quoi. Du coup, nous, on s'est dit, bah, on va montrer aussi ce que, ce que les personnes en situation de handicap ont réussi à faire malgré leur handicap. Parce qu'il y a beaucoup de avec gens... Qui... Leur avec, handicap, oui, c'est ouais. ça. Oui, pardon, avec leur <rire> handicap. Parce que beaucoup euh, nous disent, oui, moi, on pense que je suis incapable que je peux pas parce que euh, j'ai un handicap et en fait euh, toutes les personnes qu'on interviewe on met en avant aussi tout ce qu'ils ont réussi à faire comme nous enfin euh, c'est pas parce que ça ça nous définit pas ça fait partie de nous mais c'est pas euh, notre définition entière de ce qu'on est quoi
0: vous êtes la preuve par l'exemple que le handicap c'est ce qu'on dit à chaque fois nous et la performance euh, elles sont complètement conciliables ah mmh. bah clairement faut juste euh, plus de flexibilité d'aménager enfin mmh. travailler euh...
2: Comme enfin euh, une autre façon aussi, c'est juste de la communication, de la discussion et qu'on est totalement franchement. Euh, avant, j'étais souvent en arrêt maladie parce que j'étais toujours fatiguée. Bah, je pense que je travaille peut-être deux fois plus qu'avant et pourtant j'arrive mieux à gérer ma maladie parce que si je suis fatiguée que vous avez lundi, aménager, je dors lundi. Ouais. si dimanche je suis en forme, bah, je vais travailler un peu dimanche et voilà. je, je, je fais comme euh,
3: comme on peut quoi. Enfin, on... <rire> des fois je l'engueule parce qu'elle travaille trop. <rire>
1: Alors, passons au-delà du, du, du côté un peu fun des, des BD et tout ça. Il y a quand même, vous avez un rôle, vous le dites, hein, de média. Ça veut dire que les infos que vous diffusez doivent être fiables mm. pour tous les, les followers ou les gens qui viennent justement chercher ce qu'ils ne trouvent mm. pas ailleurs. Donc, ça peut, être, ça peut être un peu fun, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais à un moment, ça doit être vérifié. Vous, vous prêtez une attention un peu soutenue à, à ça ou est-ce que vous êtes capable de diffuser tout parce que ça a l'air un peu brut et que c'est mm. vrai
2: euh, bah, pour le coup, on, tout ce qu'on va, enfin toutes les sources, quand on va faire des actualités, on va prendre toujours des sources fiables. Euh, les témoignages, euh, en fait, on a accepté tous les témoignages en disant qu'on était plutôt un média de témoignages. On ne dit pas que euh, telle ou telle personne a tort ou raison. Euh, après, on a fait une fois au tout début une interview euh, qui n'était pas forcément bien passée. Euh, euh, donc une personne qui, était, euh, qui avait son petit frère qui était euh, autiste et euh, de la, dans toute la communauté c'était pas très bien passé et en fait on s'est rendu compte de notre erreur qu'elle était assez critiquée sur les réseaux sociaux ou par la communauté, euh, communauté médicale, bon, je sais pas comment on dit et euh, là effectivement il y a des fois où on, on, maintenant on fait plus attention on va aussi regarder et euh, sinon le reste du temps on n'a pas eu d'autres problèmes ou quoi que ce soit et on, après souvent c'est ce qu'on dit c'est chacun va expliquer son point de vue on va jamais mettre quelqu'un qui va expliquer une maladie ou d'une manière hyper scientifique. Donc là où on se, ce qu'on explique nous, c'est qu'on est là pour des témoignages. On ne dit pas qu'on a, enfin sur le médical, on ne va pas donner d'informations. Et c'est comme ça qu'on arrive à... à bien expliquer qu'on reste un média de témoignage. Il y a des gens qui vont se retrouver dans certains témoignages plus que d'autres, mais euh, voilà.
3: On dit souvent qu'on n'est pas là pour vérifier un dossier médical parce que ce qu'on retrouve dans beaucoup de nos témoignages, c'est que les gens ne se sentent pas légitimes, qu'ils ne se sentent pas crus. Et donc, si en plus, ils veulent venir parler de leur maladie et qu'on leur demande de nous prouver qu'ils sont malades, c ce serait contre, ce serait pas logique par rapport à ce qu'on veut transmettre. Donc après, évidemment, peut-être qu'un jour, on tombera sur quelqu'un qui ment. Mais ça, malheureusement, euh, on ne peut pas prévoir parce que si on se met à checker vraiment, euh, donne-nous ton dossier médical pour nous prouver que tu es malade, ça irait contre ce qu'on veut, qu veut mettre en avant.
1: Non, je dis ça parce qu'il y a tellement de gens qui, maintenant, arrivent à se mettre en scène dans des circonstances oui. qui n'ont rien à voir avec la vérité qu'on pas à l'abri, surtout sur oui. ces médias ultra chauds oui. euh, que, sont, euh, que sont Instagram ou même la radio. Hein, oui. Ça peut nous arriver à nous aussi de, de nous faire... Faire piéger, vous êtes en situation de handicap, vous êtes euh, créatrice d'entreprise. Est-ce que vous revendiquez ou, ou euh, aspirez à des aides particulières dans le cursus de création
2: euh, bah, Pour le. Quand on est en situation quand on a la RQTH euh, et qu'on veut créer son entreprise, on a l'aide de la GFIP. Qui est de... Vous allez
1: compter là-dessus ou est-ce que vous dites, moi je m'en fous je... Ah non, la... La boîte.
2: On l justement, on a... On vous l'avez déjà dessus. mangé <rire> <rire> On compte dessus, on devrait l'avoir au mois de juin. Donc, euh, non, non, on compte dessus. C'est un, euh, euh, non, non, une subvention que je trouve qui est quand même importante pour la création d'entreprise Elle est de combien est 6300 euros. Mmh. Mais dans les 6300 euros, il y a 2000 euros euh, au début à mettre de notre poche et après, c'est remboursé. C'est l'avant, il faut le faire avant d'avoir créé son entreprise. Oui. C'est pour être. Euh,
0: le, alors, il y a des choses qui existent avec la GFIP, mmh. en l'occurrence le statut TIH, travailleur indépendant mmh. handicapé, qui vous ouvre accès à des aides. Et euh, elles ont le mérite d'exister, ces aides-là. Mmh. Et ce statut, alors pour tous ceux qui ont envie de se lancer un jour à leur compte, à leur propre compte, il, il permet à ces TIH euh, de faire partie du milieu du secteur protégé adapté. Et donc, ça ouvre des avantages aux entreprises qui font appel à ces TIH. Donc c'est vertueux aussi. Hein. Il y a des aides, mais les entreprises en retour, en faisant appel à des TIH, aux EA, aux ESAT, EAS, euh, elles ont aussi des, euh, des avantages financiers.
1: Vous considérez plus comme un média ou comme une entreprise de l'économie solidaire et sociale
0: bah, Nous, on
2: préfère être un média. <rire> mais après, aujourd'hui, on, on était allé à 80% média, euh, 20% entreprise et on, on, on
3: aimerait être 50-50, quoi. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que malheureusement, il euh, faut que le média vive, et que pour faire vivre un média, aujourd'hui, c'est quand même assez complexe, Donc, euh, et on voudrait non, pas... Non, que... pourquoi du <rire> pour, Par contre, on voudrait pas que, justement, c'est un peu notre bébé qui meurt, parce qu'on n'a pas trouvé de solution pour, euh, mmh. bah, pour en vivre... Euh, donc euh, on essaye de... On teste un peu là. C'est vrai que depuis quelques mois, on essaye de trouver comment euh, faire au mieux pour que ça nous convienne à nous et que ça convienne aussi et qu'on ne change pas non plus euh, de façon de travailler. Qu'on euh. essaye de trouver un peu. On teste là.
1: Vous pensez à embaucher un jour Ah oui.
3: Bah, oui, on espère. Ah. On espère euh, si possible
0: rapidement. mais bon, déjà... Ça va tellement vite. Hein. Il y a un an, euh, vous étiez à l'inclusive en espérant que... Aujourd'hui, vous êtes chez Vivre FM
2: dans un an... C'est ou... ou... <rire>
1: pas dans le studio, Petite Mue. <rire> <t 'y arriveront rire> <t 'y arriveront. rire>
2: Et ah, puis on a besoin d'aide aussi, enfin, ça prend beaucoup de temps et du coup je pense qu'on a, si on veut vraiment continuer, on a plein d'idées, on aimerait lancer euh, plus de podcasts, euh, faire une BD aussi, mm. Anaëlle <rire> qui est motivée, <rire> et, euh, non, et du coup il y a plein de... en fait on a plein de projets en tête mais à deux on n'a pas, enfin non à chaque fois on a une to-do qui s'allonge de tous les <rire> projets qu'on veut faire, donc plus on est plus on pourra développer le projet quoi.
1: Donc, des objectifs plein la tête. Oui. Des objectifs chiffrés aussi en termes de, de followers. Vous, vous regardez tous les matins combien il y en a euh,
2: bah, Quand on répond, ouais, moi je vais regarder parce que vu que je m'inquiète ré... de répondre à tous les messages, je vais quand même regarder. C'est que moi je ne regarde et... pas. <rire> Mais euh, après, ouais, on va. Enfin, nous, c'est le... les retours qui nous intéressent le plus. Pour le coup, c'est quand on fait une interview et qu'on nous dit, ah, je l'ai envoyé à tout le monde autour de moi, ça a permis de sensibiliser. Bah, c'est le, plus... enfin, pour... le plus important quoi, que le. C'est
0: là où personne. vous trouvez votre... Euh... Ouais.
1: Que le compteur. Ouais. Mmh, c'est
0: ça. Merci beaucoup.
1: Bah, bah oui, c'est ça. Il n'y a plus que ça ouais, à dire. C'était
0: passionnant <rire> de vous écouter. Vraiment. Et on sent que vous êtes euh, pleinement investi. Euh, comment on dit Ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale.
1: Bah, à une condition. <rire> ouais c'est que je sache pourquoi ça s'appelle Petite Mu. Ah oui,
0: ah, oui. <rire> ah, oui. Euh, bah du
2: coup Petite Mu, bah peut-être Annelle, tu l'expliqueras mieux que moi parce que c'est elle qui a trouvé la meilleure interprétation parce qu'au dé... Au départ, moi, c'était le mu euh, de auto-immune vu que j'avais hésité à faire un compte sur Scarborough en plaques
3: Et euh, bah Naël, toi toi, t'as fait ton oui. interprétation Alors, quoi. on a dit qu'on communiquait énormément, mais sur ça, on n'avait pas parlé. C'est la première fois qu'on nous a posé la question qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout compris la même chose. Et <rire> moi, en fait, j'avais compris que le mu, c'était pour le rapport à la mu du serpent et à la mutation de euh, on, comment on se réapproprie notre identité quand on apprend un handicap et comment on va évoluer avec donc euh, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout ouais, là, côté même, créatif en
1: fait. chez vous et puis hein euh, côté euh, <rire> pragmatique ouais, à terre, ouais. un, joyeux, un joyeux <rire> mélange un bon cocktail en tout cas qui euh, fonctionne très bien merci d'avoir fait ce détour sur Vivre FM avec nous dans cette émission un peu spéciale expert emploi mais euh, ma foi très agréable qui hein. fait du bien mmh et, et bah, allez, à l'année prochaine à l'année prochaine
3: merci de nous avoir invités
0: c'était un podcast Vivre FM, si vous avez
1: apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner